0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。枯燥的城市，城市，遮蔽了心灵，心灵。沉闷的生活。束缚了脚步。离开喧嚣，丢弃纷扰，把你的身心装进我们的行囊。跟随我们的脚步，开启欢乐的旅程，轻松赢欢乐，拥有好心情。FM 幺零五点九，身体和心灵总有一个在路上。跟着音乐去旅行，不论你的目的地在哪，重要的便是沿途的风景和看风景的心情。在你的一生中，灵魂和身体总要有一个在路上。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台为您送上《的音乐万里行》，我是主播小敖。各位士兵小站的听众朋友们，你们好。很高兴《音乐万里行》又跟大家见面了。那上期的节目，小敖是说了边城凤凰的风土人情，而这期节目，小敖要带大家去的这个地方呢，有着“山水甲天下”的美称，那便是桂林。来到桂林，就被酒店路边的一条江水所吸引，隐约能看见具有桂林山水特点的山了。我激动了好半天，比起之前坐飞机的感觉，那真是爽多了。其实飞机飞到桂林上空的时候，突遇雷雨天气，转机长沙，但小时候又飞回桂林，还好有惊无险。现在再说那条江水吧，原来它有一个非常古风别致的名字——桃花江。桃花江是属于漓江的支流，有点小家碧玉的感觉呢。在还没有真正领略到桂林山水甲天下的同时，我被这桃花江的清新美所安静着。夜晚和好友去江边散步，原来象鼻山景区离我们所住的酒店只有一段路的路程。遇到街边叫卖桂花糕的，我们也尝尝鲜。果然，手工蒸制的桂花糕就是好吃呀！淡淡的桂花香，甜甜的糯米味道，让我们回味无穷。继续向前走，高大的树木遮住了象鼻山的正面，看它挺费劲儿的。桂林这个非常兴盛的旅游城市，最大的特点就是，无论城市、乡村。种满了桂花树，因为桂花树多，所以又有“桂树成林”的美誉。不过，听导游说，桂林自七三年就开始开放旅游了，这里的城市建设相对来说就有一点点的落后，包括很多的酒店都是七八十年代的老房子，也有新兴的大酒店或是星级酒店。但是很多的大酒店，貌似和其他地方相比都是有一些逊色。不过桂林的高楼是非常少的，人们的生活节奏也是相对较慢。街边到处都是好看的、诱人的热带水果，冰凉沁人心脾的桂花凉粉，还有味道非常新的桂林米粉。桂林的稻子蒸的米饭是有点不太香甜。所以就拿来做米粉、凉糕之类的美食了。当然，作为一个旅游城市，桂林的空气质量是非常的好，没有什么重工业和轻工业的污染。天蓝云白，江水山峦穿城而过，又隐匿在城市之间；城市又藏匿于山水之间，真的是无比的惬意啊！歇息了一天，我们便先去了象鼻山。象鼻山真是大自然的巧妙造化。一头大象将,将鼻子伸进江水，在喝水。据说，桂林三宝之一的三花酒，也就是米香型的白酒，就葬于象鼻山的山洞大象肚子里。三花酒是非常的特别。在动摇酒瓶时呢，会在酒液上面泛起晶莹如珠的酒花，而这种酒入坛对话，入瓶要对话，入杯也要对话，所以被称为了三花酒。呃，因为是大中午去的象鼻山，桂林的天气还是比较潮湿闷热，又高温，那天站在船顶拍照就快要被晒死了。不过，当江风吹过，也是非常的潇洒。那说了这么多，下面是今天的第一首歌，来自于郁钧剑的《桂林谣》。站，我们去的便是龙脊古壮族梯田。汽车呢行驶在绿色的山峡之间，一路上都是竹海森林。桂林的大山的植被真的是茂盛的，无法用语言来形容呀，真的是天然的绿色氧吧。那山边呢有很多放蜂人，我一激动就说成了大家快去买蜜蜂吧，其实是要去买蜂蜜。那到了龙脊梯田景区入口，再换成小巴进入景区，路途全是山路十八弯，大山突然变得非常的高大，云雾缭绕，山间清泉飞瀑潺潺，是犹如人间仙境。当然，坐在车内也像是坐过山车一样的刺激好玩，真是非常的欢乐。经过了一阵的盘旋山路，终于正式到达景区。那既然是来到了桂林，就不乏有很多的少数民族。于是我给自己配置了一套具有民族风情的行头，怎样？瞬间升级为了壮族女子，很有文艺范吧？那远处的风景便是梯田了，真是云在山里行，山里云雾绕，青石板路一路向前，梯田里家和土翠呈现在眼前。在梯田的山腰是点缀着几处壮族人家，远远望去，青黛色的石瓦衬着黄木的吊脚楼，在这里生活会是怎样的安逸祥和呢？到了壮族人家的寨子，前面竖着各种神秘的图腾柱，仿佛我的心又回到了二零零五年在贵州苗寨的日子。我选择步行去了最高的梯田，路边有很多清澈晶莹的山水流落下来，耳边的山风在吹，站在青石板上，起伏的高耸入云的山，蜿蜒的一级一级登上蓝天，又仿佛像美妙的天空之城一样，那些清泉淙淙的声音，犹如大山里山歌一样清脆甜蜜。站在梯田的边上，仿佛城市的喧嚣都跟随着云雾消散。那再往上走就是龙脊的人家了，古朴的吊脚楼散发着清香的味道。村里的小孩子和小狗悠闲地玩着，汉族和壮族的百姓就是这样日出而作，日入而息。他们并没有因为游客的到来而打乱了平日的恬静生活。各种的绣品、民族艺术手工品是琳琅满目。在品尝过了独特的壮家竹筒饭以后呢，就登上梯田观景台，层层绿油油的稻子梯田尽收眼底。在这里做一个隐士，过着陶工的生活也是极好的。那说到龙脊梯田呢，它是始建于元朝，在清代完工，距今已经有六百五十多年的历史了。古代壮族人民的辛勤和智慧，果然赋予梯田另一种人文美。那在离开了人间奇景的龙脊梯田，我们又去了古东瀑布群，原始森林的野性之美。从栈桥上穿过江面进入瀑布，分水旱两条路，而我走的便是旱路。一进山林，哇，顿时被扑面迎来的凉气所冰凉了一下。在当地高温38度的肆虐下，进入山林真的是爽极了。在一处江面上发现一座木船，木船的四周是红色的沙幔，中间绑着红色的大绣球。这景象仿佛是穿越了一般，好不欢喜呀、啊！凝望良久，才向前走去。各种不知名的热带植物，高大的、低矮的、美丽的、有趣的，都错综生长在一起。植被是太好了，以至于路上都是水滴。家里种的滴水观音这种植物，在路边长得是非常的茂盛、晶莹翠滴的。林间鸟儿鸣叫，随处可见清泉小瀑布在流淌。我也脱了鞋子下水嬉戏一番，乐不可支。阳光透过树木投下斑驳的光影，在这一刻心中是无比的满足。走过架设在悬崖林海上的大吊桥，爬过壮族的图腾神洞，青蛙女神的祭祀之处，透着一点点小小的诡异。青蛙女神不仅是壮族人的图腾神，他们也认为青蛙象征着风调雨顺、五谷丰登，又有子嗣延绵的吉祥寓意。那说了这么多，接下来的第二首歌《漓江谣》来自于我们的国母彭丽媛，一起来欣赏。枯燥的城市遮蔽了心灵，沉闷的生活束缚了脚步。离开喧嚣，丢弃纷扰。把你的身心装进我们的行囊，跟随我们的脚步，开启欢乐的旅程，轻松迎欢乐，拥有好心情。FM 幺零五点九，身体和心灵总有一个在路上。在路上。做一名优秀的主持人是我儿时的一个梦想，所以我很荣幸，今天我能坐在主播台上。讲述你和我的故事，跟着音乐去旅行。无论你的目的地在哪儿，重要的便是沿途的风景和看风景的心情。在你的一生中，灵魂和身体总要有一个在路上。欢迎来到音乐万里行，我是小敖。我想这就是我理解的幸福吧。我爱主持人，我是小敖。欢迎爱播音的你，也能加入士兵小站，这个温暖、啊。欢来这里，就是 FM 幺0 5 9九兆赫士兵小站音乐台为您送上的音乐万里行。我是主播小敖，在节目的上半部分，小敖是向大家介绍了象鼻山和龙脊梯田。那接下来，我们再到桂林的另外一些地方去走一走吧。俗称“桂林山水甲天下”，“阳朔山水甲桂林”，我们要去的便是漓江最美的一段，想想都是激动。买一串好看的花环戴在帽子上，码头边就是真正的桂林山水了。看着眼前的景色，犹如在梦里一样，一幅幅的中国山水画卷随着激动木筏的开动而展开。峰峦叠嶂，江水清澈，水天一色。江边丛竹高大茂盛，好像是欢迎着远方的客人。用相机留下最美的景色，照片永远都是记忆里最好的东西。只能说，中国画里的山水画的原型就在于此。清风碧水，每一座山峰都有非常奇特的形状，座座连绵起伏。有的像骏马，有的像老人，还有一座特别像座观音像，耸立在江边，慈眼看着来到漓江的每一个众生。风儿迎面吹来，尽情享受这山水的恩赐吧。那在这里还有一个地方不得不去，那便是我们二十元人民币背面的图案所在地了，真的是一模一样啊！不能放过和他合影的机会，这地方真正是个精华之所在，灵秀之地。人在船舫之中，船在画中游，碧天连波涛，真是妙哉妙哉。着一身民族风情的白衣红带，头戴银饰帽子，体验一下少数民族姑娘的温婉。站在这山水之间，称得上是美哉。那到了阳朔，还有一个地方就不得不去了，那便是玉龙河，是《卧虎藏龙》的取景之地，一直被所在深闺人未识。随着徒步旅行者的探索，玉龙河终于露出了它的经典容貌，集合了比漓江更美的所有优点。水质清澈无比，青山脚下村落点点，遇水之滨有渔夫撒网捕鱼，鸭鹅鸬鹚结对欢喜嬉戏于江边草丛之中。在这里，春上烟雨浮画，夏醉静影映霞，秋观红叶流火，冬赞绿竹盛花。坐在轻便的小竹筏上，在这炎炎的夏日，尽情的玩耍。我和好友将鞋挂于竹筏的座椅背面，脚丫伸在竹筏边的河水里，清凉之感无比的舒适。再看那两岸之间的峡峰翠嶂，撑船人与我们闲聊之间透着桂林乡村人的朴实和幽默。那在河段之间呢，会有一段的小落差的小瀑布。船夫喊一声“耗子”，我们就一起沿着小瀑布漂流下去，真的是爽呆了。有霸玉龙河，前往桂林最美的溶洞——银子岩。据说洞中钟乳石像银子一般闪闪发光，而且洞中风光悬丽，一步一景，果然名不虚传。有一处的地方更是叹为观止了。洞里的怪石本来就很绝，如果你不仔细看，还以为原来到了绝壁悬崖之间。其实是怪石下面有一层很薄的水面，静态的怪石由于水中的倒影，给人造成了绝壁的错觉，真的是非常的神奇呀、啊。那再加上五彩斑斓的灯光相伴，真是一个梦幻的溶洞世界。当然，还有一把浑圆珍珠伞，也是大自然的鬼斧神工。相传呢，这把伞是孙悟空打架的四大天王之一的北方多闻天王手中的一把宝伞，被孙悟空给捣破了。而站在左边的，据说便是托塔李天王。而在宝伞的上方的石柱上，也有一个形似猴子的怪石，乍一看还真的很像孙悟空呀。那看见这样美轮美奂的景色，走上前用手抚摸一下岩壁和石头，果然是色泽晶莹，在灯光下似银子般发光。那来到了银子岩，一世不愁没钱花。嗯、那在这边呢，还有一个叫做五彩音乐石屏的地方，垂直而下的钟乳石犹如琴键一般，又像音符一样。仿佛你上去弹奏它，就会有天籁之音一样。洞内同样潮湿不堪，不过这就是溶洞的特点，并且非常的凉快，心旷神怡。只是正值桂林的旅游旺季，再凉爽的溶洞也因为大批游客的到来而变得有些闷热。大家在游玩的同时呢，也要注意自己的身体状况。那俗话说。五月归来不看山，九寨归来不看水，桂林归来不看洞。奇特美丽的银子岩给我留下了非常深刻的印象。那今天接下来的第三首歌来自于刘三姐的插曲《对山歌》，一起来欣赏。后一站来到的便是桃花源了。那这个桃花源非比陶渊明笔下的桃花源，但却有世间自然之秀气和田园风光的美。坐船进入桃花源的江水之间，江水清澈见底，波光粼粼。船行驶在前面，似乎是真的没有路了。正当我们疑惑之时，突然船绕过两岸青山，种有桃花的地方。忽见一个深而狭长的洞口，名字换作为燕子洞。随着船驶入洞中，好似来到了陶渊明笔下武陵人所遇见的桃花源洞口。燕子洞是天然形成的，洞中因有燕子而得名。洞中光线较为黑暗，但是乘船在其中，正如武陵人一样。那驶入了燕子洞，又是另一番的景象。田畴平整，村落交错，拱桥流水，山峰环绕，如此一片安静的地方。两岸虽然是假桃花的植树，却不失人间桃源的感动。河边村妇孩童洗衣戏水，远处的果园果树累累，花树成群。有一座山峰，犹如人文案子上的笔架一样。在那一刻。真正想留在这儿过上一个归隐的生活。到了夜晚，下塔阳朔的一家宾馆，安顿好以后，和好友一起去观看《印象刘三姐》。印象系列是老谋子导演的山水舞台剧，和《又见平遥》有着异曲同工之妙。场面果然是非常的宏大。夜里的广场，高大的竹海为人们带来清凉。江面上水雾阵阵，坐在露天的坐席上，灯光照射在江面的十二座山峰上，顿时惊叹声一片。刘三姐唱着大家都熟知的那首唱山歌，站在小船上缓缓而来。观众席前方，身着各民族服装的演员举着火把，男女对歌。一群穿着苗族盛装的小演员，同他们的空灵歌喉献上了原生态的山歌。江边的两岸，音响里传出优美动听的音乐，天空之上星星点点，使人心、使人身心都有一种说不出的轻松之感。那随着《藤缠树》这首经典的民歌的改变。齐秦和齐豫姐弟俩的合唱，声声入耳，悠长温婉，诉说着刘三姐和阿牛哥的美丽爱情之歌。阿牛站在小船上，接上了身着嫁妆的刘三姐。连就连，我俩结交定百年，哪个九十七岁死，奈何桥上等三年。如此凄美的歌词映证着他们的故事，使我心里遐想一天。江边小堤坝上，在忽明忽暗的灯火之中，再现了渔夫蓑衣、牧牛孩童离江边玩耍的情景，就像走进了一幅渔村生活气息浓厚的画卷之中。红色印象之中。几百渔民在快速滑动的竹筏上扯起水中的火红色的绸子，灯光打亮的瞬间，律动感强烈的渔民在火红的红海之中撒网捕鱼，令人叫绝。另外，加入月亮仙子的童话般的场景，银树雪花的小船驶入江中，一弯月亮在黑暗的江面上点亮。若隐若现的月亮仙子舞动在月亮上面，在此刻，两岸的水雾更浓了，放出云海般的仙气缭绕。吴刚呀，吴刚，你可看见人间这一梦幻的景致呀？渔民们在蓝色水雾中舞动，渔火辉煌，诗画气息浓烈。然而，我的心已经融入了这山水之间，又好像乘着歌仙的山歌飞翔在夜空，美妙至极。最后，桂林的旅行在两江机场的候机楼结束了。飞机起飞的那一刻，突然真的舍不得离开这甲天下的山水。感谢上天如此精美的造化，赐予我们这样美丽奇秀的地方。风情桂林，期待下一次与你的相遇。那今天的音乐万里行到这里也要结束了。最后这首歌是齐秦和齐豫的《藤缠树》。本节目责编子恒，监制浩然，主播小敖，感谢您的收听。下期节目，我们不见不散。
2: 上等三年，恋就年，我俩结交定百年。那个九十七岁死，奈何桥上等三年。
1: 有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得应该是一生的幸福。士兵小站音乐台，爱上主播，爱上你，我是小敖，我在士兵小站，用声音温暖你的心田。